1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas. Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado ya en el podcast 112. ¡Qué rápido! Y hoy vamos a platicar de alimentos orgánicos con la doctora Gabriela Quiroz. Ella es nutrióloga certificada adscrita al Servicio de Nutrología Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. Se hubieran bienvenida, Gaby. ¡Qué gusto que andes por acá! Hola, Fer.
1: Gracias. Un dato, un dato. México es el cuarto productor de alimentos orgánicos en el mundo. Siendo Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León los estados líderes en superficie destinada a la siembra de estos productos.
2: Híjole, esto de los alimentos orgánicos nos trae de repente como patas para arriba todos. Si sí hay cosas que ahorita vamos a discutir tanto se recomienda, si son mejores o no, pero de repente se agarran modas y eso lo juntan con el gluten free, con lo light, y que bueno, ya hacen ahí unos monstruos de alimentos que quizás hasta dejan de ser alimentos de todo, bueno, dejan de ser alimentos porque siguen nutriendo, pero bueno, hacen ahí de repente unas combinaciones medio raras que no porque tengan tantas leyendas significa que sean súper saludables, y bueno, pues el término orgánico realmente a lo que se refiere es al proceso de producción de algunos alimentos, ¿sí? los alimentos orgánicos Orgánicos, supuestamente, y ahorita vamos a platicar porque supuestamente, se cultivan sin químicos, sin hormonas, este, sin antibióticos, o algunos organismos ¿no? modificados genéticamente. También tienden a, a utilizar fertilizantes naturales. Por ejemplo, los animales son criados orgánicamente, eh, no reciben, como lo dije, ningún tipo de antibiótico ni hormonas. Y eh, productos, por ejemplo, como un cereal, no deben contener ni edulcorantes artificiales, ni conservadores, ni colorantes, ni activos, etc. A eso es a lo que entiendo yo que se le denomina como orgánico, ¿no, Gaby?
0: Sí, así es. Ciertamente, como bien lo dijiste, nuestros ¿no? alimentos se pretenden que sean como más naturales, ¿no? Aunque, bueno, esto de orgánico, el término como que muchos puristas pues entran en conflicto porque dicen, pues es un alimento, es orgánico, te lo vas a comer, claro que todo lo que comemos es orgánico. Pero bueno, principalmente la definición hace alusión a todas estas características en una producción, eh, en un proceso, en un cultivo mucho más amigable con el medio ambiente, pero también eh, quitando estos aditivos que pues, se ha puesto en duda inclusive que pueden estar eh, beneficiando la salud, ¿no? que más bien están perjudicando nuestra salud.
2: Ya, y justo por ahí va eh, la primer pregunta, Gaby. ¿En realidad son más nutritivos? Digo, porque mucha gente gasta, y de verdad que gastan mucho, más dinero en consumir alimentos orgánicos porque creen que son más nutritivos y van a beneficiar su salud, ¿tú qué piensas de todo
0: esto? Bueno, ha sido uno de los temas mayoritarios en, en que se ha tratado de investigar si realmente su contenido nutricional es mucho más alto. Y los estudios llegan a veces a ser un poco contradictorios porque hay estudios que muestran que sí y hay otros estudios que muestran que no. Donde sí hay claridad es que donde se muestra mayor beneficio o que sí son mejor en, en contenido nutrimental es, por ejemplo, en los productos lácteos o las carnes, sí se ha demostrado que tienen mayor cantidad de omega-3 que los que no son orgánicos pero esto se debe obviamente por el tipo de alimento que se le da justamente o de forraje que se le da a las vacas, a los pollos, ¿no? Entonces sí, la carne orgánica tiene mayor contenido de ácidos grasos omega 3 y otra de las cosas que se ha descubierto en cuestión de frutas y verduras es que son más altas en polifenoles como la quercetina, el canferol, algunos carotenoides y principalmente también pueden ser más altos en vitamina C y vitamina E. Esto es muy curioso porque la explicación que se ha dado es que la planta como no tiene estos pesticidas y se usan pesticidas pues quizá como menos agresivos, las plantas desarrollan estos antioxidantes como defensa al medio ambiente. Entonces es la manera en cómo la planta se protege de la agresión de insectos, de plagas, de mil ¿no? cosas que hay en el ambiente y entonces al no tener estos pesticidas pues la planta empieza a generar más antioxidantes para protegerse de esas agresiones del exterior. Entonces sí, las plantas orgánicas o de consumo orgánico como las frutas y verduras pudieran tener cantidades más altas de polifenoles y vitamina C y vitamina E principalmente…
2: Ya, yo siempre digo que mira, con que coman más plantas, está bien, sean orgánicas Exacto. o no sean orgánicas, pero, sí. y por ejemplo, fíjate, el huevo, yo de los pocos alimentos que compro eh, orgánicos es eh, leche, huevo, y uno que otro vegetal, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque también luego cuando te los venden orgánicos ya vienen más limpios, ¿no? Entonces, pero en el huevo hay mucho, hay mucho que hablar.
0: Bueno, esta cuestión del huevo sí ha mostrado esta parte de tener mayor contenido de omega-3, como mencionaba, por el tipo de, de alimento que se le da al animal. Pero no solo por eso, sino que también pues no tiene estas eh, hormonas o este, uh, antibióticos con las que tratan a los animales. Y la cuestión es que los antibióticos no es que sean malos. En realidad, más bien lo que se pretende en los cultivos orgánicos es que pues cese un poco el, el, la prescripción de antibióticos profilácticos, ¿no? como prevención ante enfermedades y que más bien se cuide la manera en cómo vive el animal, la higiene eh, y que se esté monitorizando más bien otras síntomas de enfermedad, pero que no se estén poniendo antibióticos profilácticos. Porque sí, uno de, de los estudios que se han estado haciendo, y que inclusive la, la Organización Mundial de la Salud tiene un documento al respecto, es promover más este tipo de prácticas en la industria agrícola porque pues sí, está sucediendo que muy probablemente varias de las resistencias que se están viendo antibióticos en el humano tenga que ver con esta transmisión de la carne que ha sido tratada con antibióticos en los animales. Entonces sí es una propuesta inclusive de la OMS eh, mundial de que la industria de alimentos trate de hacer más ganadería eh, libre de antibióticos. Hay algunas listas ya de antibióticos que están permitidos, pero sí se hace mucho hincapié en que no se abuse de la prescripción de antibióticos en animales para minimizar estos riesgos en el humano.
2: Ya, y lo mismo, eh, un poco, bueno, con algún tiempo yo trabajé con la industria de la leche y eh, ellos, bueno, evidentemente, pues ellos te van a hablar maravillas y decirte que muchas veces estas hormonas que se le dan a las vacas eh, no llegan y actúan de la misma manera en el consumidor final. Mm, uh -huh. Aún así, bueno, ya empezaron muchas, muchas lecheras a quitar, ¿no? Esa famosa eh, hormona que se le daba uh -huh. para... Que produjeran un poquitito más de leche porque se dieron cuenta que si trataban mejor a las vacas, las ponían así casi casi en un spa, pues producían mejor leche que si les estaban poniendo esta hormona, pero ¿tú qué sabes de esa hormona?
0: Sí, realmente como, sí, ciertamente como lo dices, ¿no? Esta hormona de crecimiento se usa mucho en la industria de los lácteos para ayudar a las vacas a que generen más leche, a ¿no? que produzcan más leche y sí, el argumento de hecho que yo he leído es ciertamente que esta hormona la manera en cómo viene esta hormona ya no afecta al, al humano, o sea, este producto final que llega a excretarse por, por la leche no tiene ningún efecto sobre el humano porque está en una forma inactiva es hasta ahí donde yo también sé o sea, no, no pudiera arrojar más información que esa pero eh, justamente este cultivo orgánico se basa en el bienestar en el ambiente, entonces pues claro, si es una vaca que no está estresada, ¿no? Pues yo creo que hasta nosotros como humanos, ¿no? producimos más, cuando no estamos estresados, nos sentimos en un ambiente confortable que cuando tenemos este un jefe ahí o el, los compañeros medio mala onda, pues claro que también quizá vaya no, no vamos a rendir. Yo creo que es exactamente lo mismo. Sí,
2: y, y fíjate que parecía así como broma, pero en serio, a las vacas les ponían música, las estaban <ríe> sí. rociando para que no les diera calor bueno. O sea, yo quería tener vida de vaca cuando vi cómo trataban a las vacas, en realidad. Y mira que, contrario a esto todo mundo cree que los productos de repente lácteos o los huevos de que vienen de, llámese, bachoco o de todas estas que son este, grandes productoras, creen que maltratan a los animales, pero yo, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero que va un poquito pegado, sí. pero, pero yo creo que no, o sea, quizás sí, no no niego que haya algún maltrato animal, pero quizás se puede dar justamente en pequeños productores, o sea, pero las grandes productoras justamente para que tengan de buena calidad sus productos y produzcan más pues tratan bien a los animales, como tú lo estás diciendo ahorita, porque pues así, al no tener ese estrés, pues vas a ser más productivo. Oye, Gaby, y a uh -huh. ver, tú dentro de todos estos productos orgánicos, ¿cuál dirías, yo sí si con este me quedo, o sea, que tú consumas?
0: Bueno, yo creo que aquí también hay que diferenciar entre los orgánicos, porque yo lo que veo es orgánicos como el producto natural, ¿no? O sea, la fruta, la verdura, la leche, la carne, el pollo. Bueno, de todos estos, yo creo que yo me quedaría con la carne y los lácteos, ¿sí? O sea, yo, yo sí me quedaría con la carne, o sea, todo lo que tiene que ver con cárnicos y lácteos. Pero creo que aquí hay una confusión muy grande en la población, porque ahora todo es orgánico. Ven un producto, ven unas galletas, ¿no? Porque me ha tocado, de verdad, tengo amigas que, tengo estas galletas que son orgánicas para tu familia y como, aparte con todo, todo el speech del gluten free, este, libres de lácteos y no sé qué, pero son galletas orgánicas, ¿no? y entonces bueno el hecho de que un producto como una galleta que ya está procesado no porque lleva un o sea ya lleva ya no es este el trigo así la plantita no ya ya se procesó en harina y demás lleva un procedimiento de elaboración que es prácticamente en contenido nutricional igual que una galleta de otro tipo. ¿A qué me refiero? Que igual lleva aceite, que igual lleva mantequilla, que igual lleva azúcar. O sea, igual y no es un producto tan sano. Puede ser que los insumos sí, venga de trigo orgánico, venga de huevo orgánico, venga... Pero al final de cuentas, todo eso, la composición de ese alimento, pues no va a ser tan sano por la cantidad de grasa y azúcar que involucran en su elaboración. Entonces yo creo que aquí es donde hay que diferenciar porque hay alimentos procesados, hechos a base de productos orgánicos, que el producto final no es para nada sano. Y hay otros productos que sí vienen con todo un procedimiento y que bueno, es, es lo mismo que promovemos los nutriólogos de una alimentación de una correcta elección, de saber leer el etiquetado nutrimental, de qué ingredientes lleva y que quizá una salchicha orgánica sea pues, igual de perjudicial que una salchicha comercial por el simple hecho de que la cantidad de sal pues, sea la misma igual ¿No? bueno, A lo mejor si sí no tiene aditivos y demás, pero eh, la cantidad de sal muy probablemente sea exactamente la misma y si una de las cosas que nos estamos fijando en los embutidos pues es el, el aporte de sal, pues habría que hacer exactamente lo mismo. ¿no? Y de Con grasas porque puedes de hacer de grasas, una exacto.
2: salchicha orgánica cargada de grasa y sal, no que exacto, va a ser nada exacto. saludable. Exacto, y, y, y fíjate ¿no? que ahorita con este etiquetado que ahora está, a mí eh, me ha llamado mucho la atención que donde más ellos negros veo en es, es en esos pasillos que se decían saludables que son enormes cada vez en el supermercado y yo insisto que esos pasillos, este, pues antes era como nada más una islita donde te uh -huh. vendían todo este tipo de productos y ahora son pasillos, ¿no? Te metes al sí. pasillo y un día hazlo por curiosidad y vas a ver la cantidad de productos sin gluten, pero con tres sellos, este, orgánico, pero con tres, Así cuatro es. sellos. Entonces, pues esos, esas leyendas, pues no aseguran que tu alimentación sea saludable, ¿no? Así es.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, digo, parte de la reglamentación es eso que para que sea orgánico debe decir 100% orgánico, ¿no? Este, los productos que dicen orgánicos generalmente están hechos con el 95% de, de ingredientes orgánicos y luego hay otros que dicen que están hechos con ingredientes orgánicos o naturales, pero estos ya tienen del 70% para abajo, o sea, bueno, al menos entre el 70% hasta el 90%, ¿no? Pero eso quiere decir que, pues, bueno, no todo es orgánico. O bien que no tiene hormonas añadidas, ¿no? Eso también en la carne o no antibióticos, pero no garantiza que cumpla con todos los requerimientos para hacer un producto orgánico. O sea, Entonces, que, ¿cómo, ¿cómo
2: saber si un producto es orgánico o no? O sea, si vas al súper, ¿qué tienes que fijarte?
0: Lo más importante es que sí debe de haber un sello, ¿sí? Un sello. Y en México, este sello es un distintivo nacional que otorga la zagarpa, y literal es un sellito verde que dice Sagarpa México y es este orgánico y dice que es orgánico. Entonces, esta es una de las maneras de saber. En México también hay, hay otros organismos que otorgan esta certificación. Eh, está AgriCert México, México Certificador Orgánica, TransCanada Organic Certification, está MetroCert. Y el Instituto para el Mercado Ecológico, entre algunas otras, ¿no? CERTIMEX también. Entonces sí debe de tener un sello y bueno, aquí obviamente pues sí tal vez se necesitará de que la gente pues a lo mejor vea, lea este más y si su producto cumple con las especificaciones, ¿no? Porque no por ir a, a comprar... A la tiendita de la esquina, pues, o sea, no, no necesariamente tiene que ser orgánico. O sea, la única manera en que nosotros estemos plenamente seguros es esta certificación.
2: Ya, porque sí, hay muchos productores pequeños eh, que, qué bueno, yo siempre fomento el consumo uh -huh. local, ¿no?, que vayas a tu tiendita y demás, pero eso no significa que el producto, eh, que las verduras, las frutas que estás comprando sean eh, orgánicas. Quizá vienen de, o sea, no son de estas manzanas Washington que vienen de no sé, o sea, tal vez no, tal vez sí se cultivan aquí en México, pero eso no las hace orgánicas, ¿no? Que es lo que Así muchas es. veces se confunden. Y dentro de los pros ¿Qué encontrarías de los alimentos orgánicos? ¿Cuáles
0: son? Bueno, yo creo que una es que sí manejan técnicas que son más sustentables con el medio ambiente, que más pues que en algunas cosas como esto de la carne sí muestran estos beneficios, los productos lácteos, una mejor proporción de omega 3, esta parte de, de los libres de pesticidas que se han asociado. ¿Sabes con qué? Sobre todo hay datos y hay estudios muy interesantes donde estos pesticidas pudieran estar afectando Cuestiones más neuronales, o sea, como déficits cognitivos, déficits de atención, eh, neurotoxicidad, inclusive cuestiones de comportamiento, y esto se ha estudiado más en mujeres embarazadas y en niños pequeños. Parece ser que sí hay una relación entre estos eh, pesticidas y, y estos desórdenes, ¿no? Entonces, quizá de las ventajas, pues sería eso, que tal vez nos estamos exponiendo menos a estas sustancias que, pues bueno, se han considerado potencialmente dañinas, ¿no?
2: Ya, y, y bueno, yo también de ahí como lo comenzaste diciendo, quizá eh, la agricultura orgánica pues tiende a mejorar ¿no? la calidad del suelo y la conservación de, de las aguas subterráneas, entonces bueno, eso es otro, como bien dices, para mí es de, lo, de los mayores pros esta parte medioambiental, ¿no? eh, que es amigable con el medioambiente, y dentro de los
0: contras, ¿qué dirías?, Ah, bueno, yo creo que un cosa interesante <risa> es esta parte del, o sea, a la vez los pesticidas y no pesticidas es que los alimentos orgánicos como no están con aditivos, no tienen otro tipo de pesticidas, sí son más susceptibles a la contaminación, entonces mm -hmm. hay que tener muchísimo cuidado porque eh, sí si se han encontrado bacterias de coli ¿no? o de otras cepas que pueden ser realmente Patógenas o dañinas para el ser humano. Entonces, algo muy importante es que estos alimentos deben de ser también súper lavados, súper desinfectados, pero sobre todo consumidos en un tiempo corto. O sea, si nosotros vemos una, o sea, una verdura de tu velo, ¿no? Normal de cultivo, pues como tradicional contra el orgánico, la orgánica se te echa a perder más rápido. Pero es por eso, porque al final de cuentas no está diseñado para, o sea, el tipo de fertilizantes que se ocupan no, no tiene la misma. Eh, capacidad, digamos, de durabilidad. Ajá, entonces sí pudieran ser más propensos a la contaminación. Entonces yo creo que ese es el único detalle. En el caso de la leche, pues es lo mismo, pues no tienen aditivos, no tienen conservadores, entonces pues la leche, si no se consume pronto, pues puede echarse a perder más fácilmente.
2: Ya, yo fíjate que en los contras como que lo que encuentro mucho es el engaño, ¿no? Eh, el engaño sí. de que te dicen que es orgánico y pues quién sabe.
0: Sí, ahí más bien está como en la comunicación, ¿no? En la mercadotecnia que se les da. O sea, no tanto al producto en sí, sino como a la mercadotecnia que se les da, que es lo que decíamos, ¿no? Si no estás bien informado, pues tú te estás comprando tus galletas, tu cereal, tus pasteles orgánicos, pero pues la realidad es que bueno, no, yo siempre les digo a mis pacientes, orgánico no es sinónimo de sano, ¿eh? O sí, sea, orgánico no, porque piensan que orgánico es igual a puedo comer lo que quiera. Casi, casi que libre de calorías. Y no es cierto, ¿no? O sea, orgánico no es sinónimo de, de sano, precisamente.
2: Exacto. Estos falsos saludables que yo siempre digo, que, que están en esos pasillos. Y, pues, cada vez crece más uh -huh. el pasillo porque la gente cada vez más los consume, ¿no? Todo mundo queremos tener como este... Pues este engaño saludable de, de creer que eso no nos va a engordar, que nos va a hacer bien y, y no queremos voltear a ver lo que realmente nos va a hacer bien y lo que nos va a ayudar y a mejorar la salud, que lo tenemos todos al alcance, que pues, tú sabes, verduras, frutas, como sí. quieran, orgánicas, no orgánicas, pero sí. coman. Y pues no sé si como recomendaciones finales, Gaby, ¿quisieras decir algo este con respecto al tema?
0: Pues bueno, que obviamente... Pues los beneficios que se le confieren a estos productos orgánicos puede eh, eh, ir, digamos, un poquito asociado a estas eh, cuestiones de, de ciertos nutrimentos que se han visto un poquito más aumentados, pero no es solo eso, o sea, que también la gente sepa que datos que se han obtenido de quiénes son quienes compran estos alimentos generalmente son personas mucho más sanas, es decir, tienen patrones más sanos. Quienes buscan alimentos orgánicos son personas que generalmente hacen ejercicio, que no fuman, que manejan un mejor... Eh, nivel de estrés, ¿no? Que se preocupan por lo que comen, o sea, no tienen estos hábitos no sanos que decíamos, ¿no? Entonces, a veces sí se ha, eh, ha visto en algunas poblaciones que o bien te ayudan a no subir de peso o a tener eh, enfermedades eh, me menor incidencia de enfermedades cardiovasculares o cáncer, pero también la realidad es que las personas que están consumiendo alimentos orgánicos son personas que en general llevan una dieta más basada en plantas, algunos son inclusive vegetarianos, y, y son gente sana, entonces yo creo que aquí el punto es, no es, o sea, el alimento, la alimentación orgánica no podemos decir no sirve, y por el otro lado tampoco podemos decir es lo mejor que existe, pero entra en este patrón de que debemos hacer énfasis en la población y que yo creo que lo decimos, pero creo que no se ha terminado de entender, que es una constancia y son patrones sanos. O sea, si yo como alimentos orgánicos, pero también procuro que eso me esté ayudando a tener más frutas, más verduras, que yo pueda hacer más ejercicio, libre de hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco, pues claro que van a tener un efecto positivo en mi salud, ¿no? Entonces, a lo mejor estos detalles ya de los pesticidas, de los nutrientes que sí pueden ser mucho más altos, pues me va, ahora sí que me van a conferir un beneficio quizá extra a mi salud y van a, a seguir contribuyendo con todos esos hábitos que yo ya tengo. ¿no? Entonces creo que este es el punto crucial y, y pues que si van a comprar orgánico, pues si se fijen que sea orgánico, que esté certificado.
1: Escuchas, Escuchas bien comer con Fernanda Alvarado.
2: Gabi, pues muy interesante porque la verdad es que sí hay muchos mitos en relación a orgánicos y ya después hablaremos del gluten también si te late porque también hay mucho que hablar sobre gluten, sin gluten, mucho. libre de gluten, ¿no? Pero bueno, pues si te quieren escribir, tienen alguna duda, quieren ir a consulta contigo, no sé, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, pueden encontrarme en, en mis redes eh, sociales, estoy, bueno, en Facebook estoy, eh, mi página se llama Nutrición, Salud y Vida, y eh, en Twitter, si quieren, también es eh, como Kigabis, con K y con Y, ahí también pueden consultar.
2: Bueno, pues ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchas gracias, Gaby. Bye, bye. Gracias, Fer.